0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Tu tiempo. Y acabamos de pasar de un tiempo a otro. Del 2021, ahora estamos en el 2022. ¿Verdad? Eh... Todo tiene su tiempo Y quiero comenzar leyendo este párrafo que encontré en una escritura de un escritor desconocido Dice así, dice El tiempo es significativo porque es muy raro Es completamente irrecuperable O sea, que el tiempo que se pierde Como dicen por ahí un dicho muy común Dice que hasta los santos lo lloran o sea que el tiempo no se puede recuperar. Lo que ya pasó, ya pasó. Ya no podemos hacer nada, dice. Irrecuperable. Nunca se puede repetir o volver a vivir lo que ya pasó. Dice, no hay tal cosa como la reproducción literal o instantánea, eh, que esto solamente se vive en las películas o en un video. Cuando nosotros miramos una película podemos quizás volver a recordar un momento O cuando vemos un video quizás que vivimos en familia o compartimos Podemos estar viendo todos esos recuerdos Los podemos ver solamente de esa manera Pero en persona ya no podemos volver a vivir ese momento que ya pasó El tiempo viaja con nosotros todos los días Y sin embargo... El tiempo tiene la eternidad envuelta. Eh, recordemos que Dios es eterno, Dios no tiene principio, no tiene fin. O sea que el tiempo se sujeta a Dios. Amén. Dice, también dice, eh, aunque todo esto es cierto, el tiempo a menudo parece muy relativo, eh, por ejemplo, el escritor pone dos ejemplos, dice, no es lo mismo dos semanas de vacación que dos semanas de dieta. O sea, tenemos que hacer esas esa diferencias porque no es lo mismo. Tenemos que aprender a hacer esas diferencias porque es muy relativo, como dice. También Benjamín Franklin dijo en una ocasión, dice que el tiempo son como bloques en una construcción. Que cada momento que va pasando un tiempo, ese bloque se va poniendo y se va poniendo y puede formar una pared. Eso, dijo, eso sí lo dijo eh, Benjamín Franklin. Y el tiempo se divide... Eh, o el ser humano lo divide en microsegundos, segundos, horas, días, semanas, ayúdeme usted, eh, meses, años, décadas, siglos, milenios y en fin el tiempo ha sido in, o es intentado eh, eh, dividirlo desde hace mucho tiempo en la historia algunos, los científicos de estos tiempos hablan de que la existencia o la Tierra tiene, tiene millones de años. Y eso, eso me, me motiva y eso me, me gusta mucho, porque eso me enseña que Dios es grandísimo, muchísimo, a mí es, es inmenso. Es algo que nosotros, aunque podemos buscar todos los métodos para querer investigar, nunca le vamos a dar fin. Porque Él es extenso en su palabra Dios es eterno hermanos Y la palabra eterno es Sin principio y sin final O sea que Nosotros no lo podemos detener El tiempo Es bien importante que nosotros Aprendamos a hacer separaciones O es bien importante que nosotros Entendamos que el tiempo lo podemos Invertir Pero también podemos gastarlo Y que eh, qué es invertir es ocupar el tiempo en algo productivo para un beneficio, en este caso, nuestro beneficio. Eh, lo contrario es gastar el tiempo. O sea que el tiempo, cuando nosotros gastamos el tiempo es algo que no nos produce, que no nos ayuda en nada, que no, que no le sacamos provecho. Eh, cuando se gasta, por ejemplo, vamos a decir gastar, cuando gastamos el dinero, es algo que no produce, pero cuando nosotros invertimos el dinero es porque vamos a obtener ganancias. O sea, que por ejemplo los que están ahorita en Wall Street y todo eso, los que están invirtiendo el dinero, la expectativa de ellos es de que ellos van a tener más dinero. Ese es, ese es, su, eh, ese es su, lo que ellos están esperando y nadie quiere perder eh, en nuestro caso, nosotros podríamos invertir también nuestro tiempo para formar un patrimonio familiar, para que nuestras generaciones eh, tengan, digamos, un buen futuro. O también nosotros podemos invertir nuestro tiempo en nuestra familia, para que nuestra familia tenga lo mejor, para que nuestra familia pueda disfrutar de todas las bendiciones de Dios. Porque... A Dios todos los días nos bendice, pero muchas veces se nos, lo pasamos por desapercibido porque estamos tan ocupados en nuestro, eh, nuestro diario de vivir y que se nos olvida que Dios nos ha bendecido. Pero cuando nosotros invertimos nuestro tiempo en nuestra familia enseñándole lo bueno que Dios ha sido con nosotros es un tiempo ...que vale la pena... ...también podemos invertir como congregación... El, ...el tiempo para extender el Evangelio... ...para que otras personas... ...conozcan de nuestro Señor Jesucristo... ...porque esa es la verdadera misión de la Iglesia... ...invertir nuestro tiempo... ...para que las demás personas... ...puedan conocer de nuestro Señor Jesucristo... ...y ese tiempo, amados hermanos... ...es un tiempo que vale la pena... ...vuelvo otra vez y hago la pregunta... Podemos invertir nuestro tiempo o en qué invertimos nuestro tiempo o en qué gastamos nuestro tiempo o en qué hemos gastado nuestro tiempo. Eh, los seguidores de Jesús, si nos acordamos, recuerdan cuando Jesús vino a esta tierra, empezó a predicar el evangelio, empezó a predicar las buenas nuevas, esas buenas noticias que traía el cielo a la tierra, trajo el reino de Dios para que el hombre tenga esa salvación ellos estaban muy preocupados por los tiempos y ha sido esta historia de querer interpretar los tiempos y querer saber de los tiempos eh, una pregunta que nos hacemos no solamente hoy sino que ha sido del pasado y las generaciones que vengan también se van a preguntar sobre los tiempos yo quiero que me acompañe al libro de lucas para comenzar en el capítulo 12 versículos del 54 al 59 esto Vienen estos, estas personas que están interesadas en saber en el tiempo, porque el Señor Jesucristo les dijo que Él también un día iba a volver, pero para que Él volviera iba a suceder ciertos eventos. Y estas personas estaban muy preocupadas porque querían saber si ellos estaban en ese tiempo. Yo quiero decirles, amados hermanos, que el tiempo de la venida del Señor Jesucristo está muy pronto. La venida del Señor está muy cerca Y todo lo que nosotros podemos ver a nuestro alrededor Eso nos están indicando Nos están dando esas señales Que la venida de nuestro Rey Está muy cerca La palabra del Señor la leo en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo En el libro de Lucas capítulo 12 El versículo 54 dice así Decía también a la multitud cuando veis la nube que sale del poniente, dice, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor y lo hace. Y luego el versículo 56, el Señor muy fuertemente le habla a estas personas que están a su alrededor y le dice, hipócritas, ¿Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra y cómo no distinguís este tiempo? El Señor les está hablando muy fuertemente a sus seguidores o a las personas que estaban cuestionándose sobre su venida o sobre el ministerio que el Señor estaba desarrollando hace dos mil años. Y el Señor estaba interesado que entendieras cuál es el tiempo en que vivimos, o que entendiéramos el tiempo que vivimos. El tiempo que estamos viviendo nosotros ahora en la actualidad es un tiempo bien incierto. Es un tiempo que no sabemos, que es posible qué es lo que va a suceder mañana, nadie sabe. La economía puede estar en un buen punto, pero mañana puede estar muy abajo. Eh, todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No hay nada seguro Y nunca lo ha sido Porque no hay nada nuevo Dice el rey Salomón Dice que no hay nada nuevo bajo el sol eh, Este tiempo que nosotros vivimos Tenemos que aprender también Y sobre todo pedirle al Señor Que nos dé el discernimiento hermanos El tiempo que nos toca como generación Y como iglesia sobre todo Aprender a vivirlo porque es un tiempo que tenemos como acompañantes las dudas, los miedos. Tenemos como acompañantes eh, las enfermedades que se van de día a, de día en día, eh, catástrofes. Pero tenemos que aprender a vivir en este tiempo, sobre todo confiando en nuestro Señor que Él es la única razón por la cual nosotros nos congregamos como familia. Él es la única razón que nosotros estamos aquí. Quiero ahora que me acompañe al libro al libro de 3, capítulo 3. Quizás usted ya lo ha leído en varias ocasiones o quizás ya lo conoce, pero en esta mañana quisiera que leyéramos eh, estos versículos del 1 al 8. Dice la escritura, dice Todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere debajo del cielo Tiene su hora Dice el versículo 2, dice Tiempo de nacer Tiempo de morir Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado Tiempo de matar y tiempo de curar Tiempo de destruir y tiempo de edificar Tiempo de llorar y tiempo de reír Tiempo de endechar y tiempo de bailar Cuando dice endechar es, eh, se refiere a estar eh, como triste Porque esta palabra ya casi no la utilizamos nosotros en esta generación Pero de, a eso se refiere a un tiempo de estar triste Pero también dice que hay un tiempo de bailar Dice... Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras Tiempos de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar Tiempo de buscar y tiempo de perder Tiempo de guardar y tiempo de desechar Tiempo de romper y tiempo de coser Tiempo de callar y tiempo de hablar ¡Wow! ¡Qué, qué interesante! ¿no? Porque hay un tiempo que nosotros podemos hablar pero hay un tiempo de quedarnos, silencio. Dice, tiempo de amar, a todos nos gusta amar, y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Y vamos a leer cada versículo nuevamente y entender lo que Salomón estaba diciéndonos Cuando escribía esto con respecto a los tiempos En el capítulo anterior del de capítulo 3 El capítulo 2 y el capítulo 1 El rey Salomón empieza a hacerse muchas preguntas Y empieza a hablar de que todo lo que él ha logrado en la vida Dice esto es vanidad de vanidades Esto es, es eh, dice ¿De qué sirve todo esto? Porque el rey Salomón logra a entender y ese, el rey Salomón nos manda ese mensaje, dice, ¿de qué sirve todo lo que hagas si no lo disfrutas? ¿De qué sirve todo lo que te esfuerzas si no has entendido que todo lo que has hecho lo has hecho porque Dios te lo ha permitido? ¿De qué te sirve de que eh, construyas imperios si no has tenido a Dios como principal y no has entendido que Dios te lo ha dado todo, el rey Salomón llegó a esa convicción de que el ser humano no puede hacer nada si Dios no está en medio de lo que hace. Y es de la misma manera que nosotros tenemos que verlo, porque nada de lo que nosotros podemos tener o hacer se ha hecho si no ha sido por la voluntad de Dios. Nosotros hemos podido entender que este tiempo, por ejemplo, ayer justamente estábamos mirando que la temperatura iba a cambiar muy drásticamente y Evan hasta nos felicitó porque dijo que, que para ellos estar en 60 es como estar en la primavera, ¿verdad? Y salir a disfrutar. Y es así, amados hermanos, nosotros estar en este tiempo que el Señor nos, por, nos permite reunirnos como congregación, que podemos disfrutar de estar acá en la iglesia, es un tiempo como ese de poder disfrutar, estar, como dice su palabra, juntos en armonía. Estar juntos buscando y adorando al Señor, porque eso es lo más importante como iglesia que entendamos que venimos a adorarle a Él, venimos a alabarle a Él, venimos a exaltar su nombre porque Él es bueno. Dice el versículo 2, dice tiempo de nacer y tiempo de morir. Como cristianos nosotros hemos nacido una segunda vez. Y es bien importante recordarse de la fecha cuando nosotros nacimos Yo recuerdo la fecha cuando yo nací nuevamente en el Señor Recuerdo cuando el Señor me abrazó con, con, con su amor eh, que, que yo no merecía Pero Él dijo Eres mi hijo y te acepto así como eres Me hizo de la familia de Dios Y lo más importante Me hizo de la familia de Jesús Que esta es su familia eh, el tiempo de nacer y tiempo de morir. Y esto es bien importante, amados hermanos, que entendamos que cuando habla de morir, tenemos que entender que tenemos que morir a nosotros mismos. Nacemos para Cristo y morimos a nuestro ser. Porque como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Tenemos que aprender y tenemos que recordarnos que ya no somos nosotros, sino Cristo que vive en nosotros. Morir a nosotros. Pero morir a nosotros significa mucho más que, que, que lo que acabo de decir. Morir a nuestros propios deseos. Morir a, al yo. Morir a lo que yo me merezco. Morir. a a, a lo que yo creo que debo de tener. Morir a mis propios pensamientos. Porque muchas veces nosotros pensamos egoístamente. Y creemos que solamente nosotros estamos pasando por una situación. O, porque, o que yo merezco esto. O, o, o Porque siempre el ser humano por naturaleza siempre está pensando en el yo. Siempre está pensando en, 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 en ese, muchas veces en levantarse a sí mismo y muchas veces nos olvidamos de lo que está pasando a nuestro alrededor, muchas veces ignoramos, muchas veces se nos va por alto. Y el Señor o Salomón entendía ese tiempo de morir. O sea que cuando hay un tiempo de, morir, de nacer en Cristo, hay un tiempo de morir a nosotros mismos. En nuestra casa, el, el esposo debe de morir a sí mismo y amar a su esposa y de la misma manera la esposa, la esposa con el esposo debe de morir a sí mismo eh, eh, ¿para qué? para que el, el amor de Dios florezca para que el amor de Dios se mantenga siempre firme para que el amor de Dios crezca morir a nosotros y no es, no es algo fácil no es algo fácil pero sí se puede Jesucristo murió por nosotros, Jesucristo murió por nosotros para que nosotros tuviéramos vida. Y sabe, Él no solo murió, eso es lo más importante, que Jesús murió, pero también resucitó para que nosotros resucitemos. Al, cuando nosotros morimos, podemos nacer nuevamente en Cristo Jesús. Amén. Dice tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado Y decía en el primer servicio que esto es bien, bien, bien bonito eh, Entender eso y vivirlo sobre todo eh, en, en mi casa me he dado la tarea de sembrar unas plantitas de chile De ese chile verde que no pica Y también tengo unos, un chile pequín que pica un poquito Y al ver que esta tormenta venía o este frío o esta helada venía, le digo a mi esposa, yo voy a, a cortar los chiles porque si no se van a congelar y se van a quemar y se me van a morir y no los, voy a, no los voy a disfrutar. Entonces lo primero que, bueno no fue lo primero, pero cuando ya estuve listo para ir afuera, fui a cortar esos chiles y los llevé a, para, para, para tenerlos ahí adentro. Y eso... En nuestra vida, amados hermanos, nos dice que como hay un tiempo de plantar... Esos chiles o esas plantas, nosotros las sembramos hace mucho tiempo... Pero hoy fue un tiempo que entendía que tenía que cortarlo. Eso en nuestra vida, amados hermanos, nos dice que todo lo que nosotros hemos plantado... Hablando en todas nuestras áreas, todo lo que tú has hecho... Todo lo que eh, has hecho especialmente para la obra del Señor traerá sus frutos y habrá un día que va a recoger los frutos y por eso le animo, por eso le encargo de que no se deje o que no deje de plantar y sobre todo plantar la palabra del Señor porque a su tiempo cegará. Lo digo en mi propia experiencia, muchas personas en, en, en su tiempo estuvieron hablándome del Señor cuando yo era una persona que no quería escuchar del Señor. Muchas personas hablaban y me dejaban la semilla y, y quizás era como eso de que quedaba la semilla por ahí. Y llegaban y se, se, me quitaban la semilla por ahí pero hubo un momento que la semilla fue plantada y esa semilla logró echar raíces y logró germinar y logró salir afuera que ahora después de 18 años amados hermanos puedo decirles que no me arrepiento de haber aceptado al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador no me arrepiento como dijo el apóstol Pablo también y no me avergüenzo del evangelio porque es poder, pero todo se refiere cuando nosotros plantamos y recogemos. A lo mejor, quizás, las personas que oraron por mí o estuvieron eh, intentando poner esa semilla ni siquiera se dan cuenta. Porque eso es también otro dato muy interesante, que nosotros cuando dejamos ir la palabra, hermanos, no esperemos quizás que eso venga a recoger frutos inmediatamente, será en un tiempo, será en un tiempo. Por eso les digo, amados, que no nos cansemos de predicar la palabra del Señor, porque a su tiempo cegará en sus hijos, no se canse de hablarle del Señor, no se alcance, porque a su tiempo llegará. A su tiempo usted va a, a cosechar lo que ha sembrado. Y por eso es muy interesante entender qué es lo que estamos sembrando. Por eso es bien importante saber si estamos haciendo lo correcto, si, eh, si estamos haciendo bien las cosas. Si estamos sembrando bien, vamos a cosechar bien. Y hay un principio que nunca cambia sobre la siembra: que nosotros cosechamos más. De lo que sembramos Más De lo que sembramos Y eso no va a cambiar Dice el Versículo 3 dice Tiempo de matar y tiempo de curar Tiempo de destruir Y tiempo de edificar Tiempo de matar pastor Si sí, la Biblia dice Que tenemos que eh, Nosotros damos vida Bueno nosotros somos los que predicamos De la vida pero hay muchas cosas que tenemos que matar en, nuestro, en nuestra propia vida Hay muchas cosas que tenemos que eliminar de nuestra vida Hay muchas cosas que en nuestro entorno Que tenemos que quitarlas Y cuando habla de matar es algo que ya no lo tenemos que, 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 que Practicar, por ejemplo, el pecado ¿Qué ha sido el pecado que nos ha eh, Perseguido por muchas veces en nuestra vida eh, Antes de conocer al Señor? Tenemos que cortarlo Suena muy radical Pero es así hermano Dijo el mismo Señor Jesucristo Que si un ojo me es razón de caer Que me es mejor sacarme el ojo Dice también que nosotros tenemos Que vivir en santidad Uno de nuestros hermanos hace un momento decía Hablar sobre la santidad y crea que en este tiempo que vivimos, muchas veces hablar de eso es como ofender a las personas. Pero no, amados hermanos, buscar la santidad no es nada inalcanzable. Si el Señor Jesucristo dijo que nosotros podemos, podemos porque Él nos dejó al Espíritu Santo para que podamos buscar la santidad del Señor porque por nuestros propios medios o por nuestro propio pensamiento, eso no va a ser posible. Pero cuando nosotros ponemos nuestra vida a disposición del Señor, sí se puede matar, matar lo que no le agrada al Señor y también dice que hay tiempo de curar. Tiempo de curar muchas veces en nuestra vida han habido ofensas muchas veces en nuestra vida hemos hecho cosas y hemos dicho sobre todo cosas que no son agradables al Señor y después nos arrepentimos y después estamos diciendo ay no hubiera dicho eso se nos olvida que el Señor ha dado un poder en nuestra boca. Se nos olvida muchas veces que el Señor eh, eh, ha dado es, es, ese poder de nosotros poder determinar algo y después queremos revertirlo. Por eso, amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos y hacemos. Dice también que hay tiempo de destruir y tiempo de edificar. ¿Sabe qué podemos destruir? Destruir todo lo que no es agradable a Dios. Eso sí Y edificar Lo que a Dios le agrada Edificar es como eh, Hemos hablado muchas veces Que es como decía Benjamin Franklin Como poner esos bloques en el tiempo Edificar como poder construir una pared ¿Para qué? Para protegernos nosotros mismos Para proteger nuestros hijos Para proteger nuestras familias Nuestras iglesias Construir Edificar, edificar Cuando nosotros hablamos de edificar Podemos ver como esos edificios ¿no? Y entre más altos mejores Y así debería de ser nuestra vida Buscar lo más alto Y, y buscar al Señor Porque Él está, dice, en las alturas Y es así como nuestra, nuestra forma de edificar Podría llegar a ser, hermanos Tiempo de edificar, yo creo que en ese tiempo estamos en ese tiempo Tiempo de edificar, no de destruir Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar Hemos llegado a ese tiempo, en los últimos dos años nos hemos detenido de abrazar Estamos así como, ese, ese es el abrazo común ahora del codo Ruego en el nombre del Señor De que ese tiempo se detenga Para que podamos abrazarnos Y podamos estar siempre con nuestras familias Para que podamos compartir Sobre todo el amor de Dios Fíjese que la escritura La primera iglesia dice que ellos se reunían Y comían juntos Y, y estaban allá eh, Muchos huyendo porque eran perseguidos eh, por, por el imperio en aquel, en aquel tiempo Pero dice que ellos Convivían juntos y, y todo lo que nosotros hemos estado viviendo en estos tiempos Me recuerda a la primera iglesia Que ellos eh, también fueron, se fueron apartando Hasta la manera de poder mantener la fe Y no detenerse Para que nosotros ahora podamos gozar De un espacio como el que tenemos Como este lugar donde nosotros nos congregamos ruego al Señor de que vuelva el tiempo de que nos podamos o que nos podamos abrazar nuevamente hermanos en el nombre de Jesús dice tiempo de llorar y tiempo de reír tiempo de endechar y tiempo de bailar, dice tiempo de llorar hermano han sido tiempos muy difíciles los que hemos pasado los últimos dos años muchos han llorado pero muchos también tendrán consuelo, porque solamente el Señor trae consuelo. Nuestro llanto se podrá convertir en gozo o se podrá convertir en baile cuando nosotros le entreguemos toda nuestra vida por completo al Señor. ¿Tiempo de estar triste? Sí. ¿Hay tiempo para estar triste? Sí. Un tiempo nada más. No toda la vida porque cuando nosotros venimos al Señor tenemos que entender que Él es todo para nosotros, que Él es nuestro gozo, que Él es lo máximo que nosotros podemos tener en nuestra vida y no solo para nosotros sino que para los hijos de nuestros hijos y todas las generaciones que vienen. Dice tiempo de buscar y tiempo de perder, ¿sabe? Venía este pensamiento a mí, es tiempo de buscar, pero de buscar lo bueno, buscar al Señor. Es tiempo de buscar al Señor con nuestra mente, con nuestro corazón, con todo lo que nosotros tenemos. Por eso le animo eh, en este tiempo que vamos a compartir o vamos a estar en el ayuno de 21 días a partir del lunes que viene, que le busquemos al Señor, que le busquemos como debemos de buscarle. Porque yo le digo esto, hermano, hermano, y hermana, que el Señor está con los brazos abiertos para que, para que nosotros nos encontremos con Él. Él nos está esperando a nosotros. Él, Dios está dispuesto. Él está dispuesto para que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Y sabe qué? ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Él nos va a abrazar. Y nos, va, y, y, no, y nos va a guiar en este tiempo. Yo ruego al Señor para que sea Él que nos guíe, no solamente en el año 2022, que nos guíe en el 2023, que nos guíe las décadas que vienen, hasta que Él venga, que guíe a, a mi casa, que guíe tu casa, que guíe tus hijos, donde quiera que estén, que sea Él que los guíe y que los abrace. Hay tiempo de guardar y yo he estado recordando en estos últimos meses, hermanos, guardemos, guardemos alimentos en nuestras casas, guardemos, tengamos provisión en nuestra casa. Pero sobre todo, amados, la palabra de Dios, guardarla en el corazón, ponerla por práctica también es bien importante porque los tiempos que vivimos son inciertos. Nadie lo sabe Pero el Señor ya nos advirtió Con mucho tiempo Nos dijo todas estas cosas van a pasar Para mi segunda venida Y sabe que yo estoy esperando Al Señor yo no sé si tú lo estás esperando Yo no sé si tú estás pensando Que el Señor se va a tardar Para venir pero yo En verdad les digo Anhelo que el Señor venga porque va a ser el día más hermoso de la humanidad cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia y no viene por una religión. valga a aclarar esto, el Señor no viene por una religión, viene por todo aquel que le confesó como su Señor y su Salvador y que ha vivido de acuerdo a su palabra y que ha vivido de acuerdo a lo que Él ya estableció. Jesús no es... Una religión. Jesús es una relación. Jesús quiere tener ese encuentro con nosotros día con día. Y repito esto. Que venía mi pensamiento. Que nosotros normalmente queremos siempre recibir lo mejor. Y el Señor me recordaba. Para recibir lo mejor. Tienes tú también que dar lo mejor. Y qué es lo mejor que tienes en tu vida. Algunos podrían decir, mi dinero no. Déjeme decirle, su dinero no es lo mejor que usted tiene. Lo mejor que nosotros tenemos es tener un corazón que sea obediente al Señor. Porque cuando nosotros somos obedientes al Señor, las cosas que Dios nos pide las hacemos con gozo, las cosas que Dios nos pide las hacemos con agrado. Podemos ver el ejemplo del Padre Abraham, el Padre de la Fe, cuando el Señor le pidió a su hijo, que no fue cosa fácil, el Señor no le dijo, mira, llévate a tu hijo, y cuando estés allá, Abraham... Yo entiendo que Abraham ya sabía lo que iba a suceder porque llevaba la leña, llevaba todo preparado para sacrificar a su propio hijo. Pero cuando Dios es el centro de tu vida, cuando has tenido esa relación con Dios, lo que Dios te pide, entiendes que no es tuyo, lo que Dios te pide no te pertenece, le pertenece a Dios. Dice, el versículo 7 dice, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. ¿En qué tiempo estamos viviendo? Hay un momento en nuestra vida o hay tiempos en nuestra vida, amados hermanos, que tenemos que entender que es mejor quedarnos en silencio que decir una palabra maldicha. tiempo de estar en silencio pero hay un tiempo de hablar hablar la palabra del Señor ese siempre será en todo tiempo decir una palabra será siempre eh, una palabra de bendición siempre será nuestra visión pero habrá un tiempo que nosotros tendremos que simplemente quedarnos callados y ver la mano de Dios actuar porque no podemos decir, Señor, yo te he estado pidiendo por esto y no me has respondido. ¿Usted quién es usted para reclamarle a Dios? ¿O quién soy yo para decirle a Dios lo que tiene que hacer? Él sabe, Él conoce los tiempos, Él sabe su necesidad, Él sabe por qué están sucediendo estas cosas. No soy yo quien le va a decir a Dios cómo tiene que resolver las cosas. Él es todopoderoso. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Todos quisiéramos vivir en un tiempo de, de paz, ¿verdad? Pero para vivir, para vivir en un tiempo de paz primero tiene que haber una guerra. Y quiero decirles que la guerra que nosotros como humanidad y quizás como iglesias estamos viviendo esta guerra ya fue vencida. Y fue vencida con sangre. Con sangre viva. Sangre que sana. Sangre que restaura. Sangre que libera. La pregunta para ir terminando, ¿qué nos podemos hacer? ¿En qué hemos invertido nuestro tiempo? ¿O ¿En qué hemos gastado nuestro tiempo? Estamos comenzando este año 2022 y sería un buen momento para que nosotros reflexionáramos qué hemos hecho y qué queremos. ¿Hacia dónde vamos? Si queremos permanecer y si queremos seguir creyendo en el Señor, no hay otra manera que solamente buscando de su palabra, en oración, en ayuno. ¿Sabe? Las primeras horas que nosotros dedicamos al Señor. O por lo menos cuando nosotros nos despertamos Lo primero que deberíamos de decir es Gracias Señor Porque me diste un respirar El Padre se agrada Cuando escucha eso de nosotros Porque Él es como nosotros Si nuestros hijos Vienen a, nuestra, a, a, a nuestro cuarto Lo que nos gustaría Es que nuestros hijos nos dijeran Papi mami te amo I love you y usted cree que el Señor no es igual que si nosotros lo primero que le dijéramos en la mañana decirle papi te amo gracias por lo que has hecho en mi vida en mi familia le aseguro que cuando nosotros ponemos al Señor siempre de primero en nuestra vida, el día podrá tener, tener muchos desafíos. Porque cada quien vive su rutina, cada quien vive un trabajo diferente y vive muchas cosas. Y se puede preguntar, ¿cómo voy a solucionar esto? ¿Cómo voy a solucionar lo otro? Pero cuando papi está al frente, él le va a guiar dice su palabra dice su palabra que Él ha dejado su Espíritu Santo para que nosotros no estemos solos y es algo importante que tenemos que recordarnos siempre que cuando vengan los problemas a nuestra vida no estamos solos no estás sola el enemigo quizás querrá enseñarte y decirte Estás solo o estás sola, nadie te ve. Ya no sigas. Quiero decirte, sigue adelante. Dios está viendo todo lo que haces. Y Él, Él tiene un tiempo para todo. A su tiempo cosecharás. Quiero invitarlos en esta mañana A que meditemos y recordemos este año Y que veamos Lo mejor que Dios tiene para nosotros Porque lo peor ya lo sabemos Pero lo mejor está por venir Quiero también Exhortar a la iglesia a la iglesia que nos ve a través de los medios a que te levantes si eres mie miembro de una iglesia local, levántate este es el tiempo que Dios ha escogido para que ayudes a tus pastores, a, tu a los líderes que están contigo en esa iglesia donde te congregas es el tiempo de que empezamos a construir todos Para el reino de Dios Y expandir la palabra de Dios Porque algo que tiene que suceder Para que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo Venga es que la palabra de Dios Se tiene que predicar por todas las naciones Amén Póngase de pie conmigo y Vamos a orar en esta mañana Y encomendar este año Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, declarando que tú eres el Dios de los tiempos, Señor. Tú has puesto este tiempo para nosotros, para que te podamos buscar, Señor, en esta mañana. Te ruego, Señor mío, en el nombre de Jesús, que todos los que estamos acá reunidos, Señor nos bendiga bendícenos Señor porque yo entiendo que la bendición solamente viene de ti Padre Santo te ruego Señor que abras nuestros ojos nuestros oídos para entender Señor y discernir los tiempos que vivimos en el nombre de Jesús también te ruego por cada persona que nos estará viendo a través de esta transmisión en el nombre de Jesús te ruego que les bendigas si hay algún hermano, una hermana o un amigo Que nos sintoniza y necesite la sanidad tuya Padre Santo Te ruego que le sanes en el nombre de Jesús Señor Te ruego que en este 2022 Sea tu mano que nos guíe Que sea tu espíritu que nos guíe Señor Ponemos nuestra vida Ponemos nuestro tiempo, Señor, en tus manos. Sea tu nombre siempre glorificado y exaltado siempre, Señor. Gracias por aceptarnos. Gracias por ese amor. En el nombre de Jesús te damos gracias y recibe la honra y la gloria siempre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.